0: CRÓNICAS CURIOSAS LUGARES INSÓLITOS La casa de las muertes de Salamanca. Lo mejor de este lugar insólito es que si tienes 3 millones de euros, te lo puedes comprar. Figura en un conocido portal de venta de inmuebles como Casa o Chalet en Venta en el centro de Salamanca. Tiene 760 metros cuadrados, 10 habitaciones, 9 baños, terraza, varios salones, cuarto de planchas, sala de juegos y capilla propia. Por supuesto, también incluye un patio ajardinado de 170 metros cuadrados con piscina cubierta, que a juzgar por la foto parece que no da ni para hacer un largo, todo dividido en 4 plantas. El problema. ...que se llama Casa de las Muertes... ...y es un célebre edificio así conocido en Salamanca... ...por la cantidad de asesinatos y muertes... ...en extrañas circunstancias que allí se han dado... ...pero primero... ...un poco de historia... La casa fue diseñada en el año 1500... ...por el arquitecto Juan de Álava... ...en cuyo currículum se encuentra ser el responsable... ...del proyecto de Capilla Real de la Catedral de Sevilla la construcción de la fachada principal de la Catedral de Plasencia y la dirección de las obras de la Catedral Nueva de Salamanca, entre otras construcciones. La casa se encontraba en una calle en la que se ubicaban muchos negocios tapiceros y actualmente es el número 6 de la calle de Bordadores. La casa se mandó construir en el año 1500 por orden de Alfonso de Fonseca, eclesiástico, obispo y mecenas, Además, eh, hijo del arzobispo de Santiago de Compostela y de su prima. Ahí es nada. Y que tuvo el honor de bautizar a Felipe II de España. La leyenda que da título a la casa se remonta antes de la construcción de la propia casa. Cuando se hicieron las excavaciones para comenzar su edificación, se encontró una cueva abierta en roca viva con cuatro cadáveres. Si hacemos caso a la leyenda, dos de esos cuerpos pertenecerían a los dos hermanos Manzano, que junto con los Monroy protagonizaron la disputa de los bandos de Salamanca. Un suceso que enfrentó a dos familias nobiliarias en guerra por una disputa tonta en un juego de pelota que acabó con el asesinato del hijo menor de María la Brava, cabeza de familia de los Monroy, y con el hijo mayor también, puesto que tenían miedo de sus represalias y aprovecharon para darle muerte. Pero la de las represalias fue la madre y a su vez dio muerte a los dos manzano y de paso los decapitó y llevó las cabezas a las tumbas de sus hijos en plan venganza extrema, lo que le valió el bien merecido apodo de la brava. Si esto fuera así, ¿qué hacían allí los cuerpos? ¿De quién eran los otros dos cadáveres? Aquí empieza la leyenda, nada confirmado, por supuesto. En 1467 vive en este lugar una bella jovencita llamada Elvira Manzano, de la que don Diego, un joven noble, se ha enamorado. El problema era doble. Por un lado, Elvira pertenecía al bando de los Manzano y don Diego al de los Monroy. Y por otro lado, a Elvira no le gustaba nada a don Diego. A don Diego eso le da igual y planea el secuestro de Elvira buscando la ayuda de Tello e Íñigo, Dos soldados con pocos escrúpulos, que a su vez consiguen la ayuda de Altamirano, un sirviente de la casa de los Manzano, con muchas ganas de sacarse unos eurillos extra, de los de la época, se entiende. Así pues, una noche en la que Elvira se encuentra sola junto con su sirviente Altamirano, oye un ruido en la casa. El sirviente, acosado por su mala conciencia, le confiesa a su señora la treta que le tienen preparada don Diego y los dos soldados. Y entonces a Elvira no se le ocurre otra cosa que fingir su muerte... ...y la escenifica con juego y efecto de luces... ...todo ello dejándose caer sobre la alfombra... ...agarrada a un crucifijo, solo iluminada por una lamparilla de la Virgen... ...vamos, un cuadro. Así pues, cuando don Diego entra en el cuarto de la joven... ...ve esa imagen de la Virgen, Elvira muerta... ...la luz de las velas bañándolo todo de forma tétrica... ...pues no solo se entristece, sino que se atemoriza tanto que suplica arrepentido hasta tal punto... que cuando salió de ahí ingresó en un convento... se dedicó a la vida religiosa y murió nada menos que santo. A la muchacha la jugada le salió redonda. Mientras tanto, el sirviente altamirano... se encargaba de los dos soldados. Hace creer a Tello e Íñigo que la treta sigue su curso... y les convence además de que hay una estancia... llena de riquezas que pueden saquear. Así que los lleva a la famosa cueva... donde vez de monedas y oro... Y joyas. se encuentran a los dos cadáveres de los hermanos decapitados de Elvira, los Manzano a los que María la Brava dio muerte. Tello e Íñigo no llegan a escapar. El sirviente cierra la puerta antes de que puedan salir, quedando emparedados en la cueva con los cuerpos de los hermanos Manzano. Y supuestamente esos son los cuatro cuerpos que se encontraron al comenzar las obras de la casa, cuya historia horrorizó tanto a los habitantes de Salamanca que ya para siempre la casa quedó bautizada como Casa de las Muertes. La siguiente leyenda, que es eso, leyenda, asociada a la Casa de las Muertes, tiene que ver con el desgraciado matrimonio de los nobles Diego y Mencía, al parecer no eran muy fieles el uno con el otro, pero mientras a Mencía le daba igual, mientras pudiera continuar con su vida, a Diego no se le hacía tan indiferente, tanto que se dedicó a asesinar a espada a los que creía amantes de su mujer, o no. Simplemente bastaba con que pasaran por delante de su balcón, hasta tal punto que había momentos en que los cadáveres se amontonaban frente a la casa. Pero un día acertó y dio muerte a don Lope, amante de doña Mencía que en el combate hirió de muerte a don Diego, al que le quedaron todavía fuerzas antes de morir para asesinar a su esposa. Resultado final, todos muertos en la Casa de las Muertes. La leyenda, leyenda es, pero las pruebas, pruebas son. El Semanario de Avisos, una suerte de periódico de tirada nacional de 25 de mayo de 1815, se anuncia la venta de la casa situada en la Calle de las Muertes. Así pues, puede ser que fuera el nombre de la calle Bordadores, antes Calle de las Muertes, el que diera nombre a la casa y no tan inverosímiles leyendas. Sin embargo, hay otra teoría para el nombre de la Casa de las Muertes. Y es que la casa posee cuatro calaveras talladas en piedra que parecen colgar de las jambas de las dos ventanas superiores de la fachada. Así que puede que sea esta característica ornamental la que diera nombre a la casa, ya que parece ser que a las calaveras antiguamente se las denominaba muertes. En el caso de que pasemos por delante del número 6 de la calle Bordadores en Salamanca, delante de la Casa de las Muertes, podremos apreciar dichas calaveras, además de una estupenda fachada plateresca que desde el punto de vista arquitectónico es una joya. No obstante, no podemos pensar que esas calaveras son las originales, ya que parece ser que en algún momento desaparecieron de la fachada de la casa. Supuestamente atribuyen su primera desaparición al terremoto de 1755, un suceso trágico para nuestro país pero desconocido casi por completo. Aunque también se afirma que fueron eliminadas de forma intencionada, con la finalidad de frenar todos los rumores que se cernían en torno a la casa. Ciertamente, en una fotografía publicada en la Gaceta de Bellas Artes de 1924... ...se puede observar cómo en efecto, las calaveras fueron sustituidas por unas bolas de piedra. Finalmente, probablemente en alguna de las muchas restauraciones por las que la casa ha pasado... ...las calaveras volvieron a aparecer. Para saber más leyendas, más datos históricos de restauraciones y diversos textos inspirados en la casa... Hay que leer la maravillosa entrada que el blog Historias del Cuarto de Atrás le dedica a la Casa de las Muertes. Continuando con la terrible trayectoria del inmueble, dos trágicos sucesos más. Pero esta vez parece ser que abandonamos el terreno de las leyendas y nos adentramos en crímenes más reales que inventados. En el siglo XIX tuvo lugar en su interior un cuádruple asesinato, que terminó por completo con una familia entera. De este suceso hay pocos datos, aunque algunas fuentes aluden a que eran los familiares de un clérigo. Y en el año 1851, la que por entonces era dueña de la casa, una malhumorada mujer, decidió despedir a todos sus criados. A los pocos días apareció asesinada en el pozo del patio central de la casa. De la identidad de esta mujer se conocen más datos... Se trataba de doña María Lozano, ama de llaves del anterior dueño de la casa, el clérigo don Alejo Guillén, quien a su muerte en 1839 le dejó el inmueble en herencia. Jamás se encontró al culpable de este crimen. Desde luego es para sospechar que durante la Guerra de la Independencia, María Lozano era la encargada de hacer llegar las instrucciones dictadas por su señor Alejo Guillén, organizador de partidas guerrilleras entregándoselas a los campesinos aprovechando el momento en que se desplazaba al mercado. La malhumorada mujer resultó ser una valiente espía. Parece ser que fue realmente después de estos sucesos... cuando nadie se atrevió a hacerse propietario de la casa hasta finales de siglo. Finalmente, hoy en día la casa es bien de interés cultural... Sale a la venta por tres millones de euros y la persona que sea su próxima dueña disfrutará por las noches, según las habladurías, de sus ruidos inexplicables, arrastrar de cadenas y gemidos de almas en pena. ¿Será para pensarse eso de comprar una casa que lleva por título la de las muertes? ¿Quién sabe? La Villa del Seis En el término municipal de Vilaplana en la comarca catalana del Bajo Campo, Tarragona existe un despoblado llamado de la Musara sin habitar desde 1959 Apenas existen ya ocho edificios en ruinas siendo la iglesia de San Salvador el único conservado junto con su campanario cuando este lugar estaba habitado, a sus pobladores se les conocía como ranas, ya que al llover se formaba un pequeño embalse natural que servía para dar de beber a los animales. También tiene su origen en este pueblo una frase en catalán, baixar de la musara, bajar de la musara, cuyo significado es el de ignorar aquello que todo el mundo sabe y que tendría su equivalente en español en la frase estar en la higuera o en la parra o caerse del guindo. Pero ¿Qué tiene de especial este despoblado? Pues que figura como uno de los lugares encantados más famosos de nuestro país. Incluso aparece en un listado de «Lugares encantados» en Wikipedia, en el que describen este despoblado de la siguiente manera. La Musara, Tarragón. Pueblo abandonado considerado maldito según algunos especialistas en el tema se registran habitualmente fenómenos paranormales de toda índole relacionados con la intensa historia del lugar. Los expertos no dudan en compararlo con pueblos como Uchate o Belchite. Se afirma que se han realizado rituales satánicos y de otra índole, además de haberse observado con cierta periodicidad ovnis e incluso seres extraterrestres. Hay una leyenda que afirma que pisando una determinada piedra del pueblo se entra en una especie de mundo paralelo, esta afirmación procede, probablemente, de la necesidad de dar explicación a la multitud de casos de desapariciones en el lugar. Para empezar, que nadie piense que este pueblo se dejó de habitar por fantasmas, ovnis o miedo a sectas satánicas, pues el motivo es mucho más mundano y está a camino entre una plaga de filoxera, enfermedad que afecta a las viñas, base de la economía del lugar y la falta de agua. Todo esto, junto con una climatología extrema y sus difíciles comunicaciones debido a su situación geográfica, hicieron que, al carecer de algo en lo que basar su economía y desarrollo, los habitantes de la Musara tuvieran que abandonar el lugar progresivamente y a principios de los años 60 el pueblo ya estaba completamente deshabitado. Al convertirse la musara en un lugar abandonado, con su iglesia en ruinas, sus antiguas casas convertidas en amasijos de piedras y su densa y espesa niebla que aparece que todo lo cubre, comenzó la leyenda y el misterio, algo que acompaña a todo despoblado con cierto tenebroso encanto. Y una de esas leyendas que puebla la musara es absolutamente increíble. En el mismo despoblado, subiendo una cuesta de piedra, estaría el lugar más misterioso y enigmático, la Piedra del Seis. La historia más o menos es así. Si atraviesas la piedra, que por cierto está al borde de un precipicio, una densa niebla se apodera de ti y vas a parar a la Villa del Seis, que es un lugar maligno del que tienes muy pocas papeletas para poder salir. La explicación histórica a esta leyenda tampoco tiene desperdicio. Parece ser que el origen del pueblo fue un campamento militar sarraceno, Especificar que por sarracenos conocía la cristiandad medieval a los árabes o musulmanes, ya que islam o musulmán fueron términos mucho más tardíos. Pues bien, estos sarracenos, debido a las características del lugar, lo utilizaron como mirador militar, ya que desde allí se divisa todo el camp de Tarragona, bellas vistas por cierto, y que formó parte, junto con otros municipios cercanos, de una de las provincias musulmanas, la de Siurana. El nombre de la musara deriva del término árabe al-musara, que significa lugar de partida. Los sarracenos, por supuesto, trajeron consigo su cultura, su gastronomía, costumbres y sus mitos y leyendas. Junto con ellos vinieron los yin. Del vocablo yin viene la palabra castellana genio. Sí, pensemos en el genio de Aladín, porque es exactamente ese ser de la mitología árabe lo que trajeron los árabes a aquellas tierras, pero sin lámpara ni tres deseos. Estos diablillos fueron los que crearon la piedra del Seis, puerta de entrada a la villa del Seis, aprovechando la magia que creían que el lugar poseía. Y es en ese lugar donde habitan, siendo el mismo antesala a los infiernos. Y relacionado con este portal al inframundo surgen todo tipo de mitos y leyendas. La más bizarra tiene que ver con las guerras carlistas, pues en 1873 un tal general Cercós cayó gravemente herido durante la contienda y corrió a refugiarse a casa de un carlista en la Musara. Finalmente y debido a las graves heridas terminó falleciendo y se le dio secreta sepultura en el cementerio del pueblo. El tal Cercos, que todo se ha dicho es un personaje real que falleció realmente en la musara, debió ser especialmente cruel y sanguinario, pues incluso sabiéndole muerto, los liberales fueron a buscarle, desenterraron el cadáver y lo fusilaron. Sí, al cadáver, pero con tan mala fortuna que se equivocaron de muerto y terminaron fusilando el cuerpo de una anciana que, oh, sorpresa, fue una bruja que se cabreó, abrió los ojos y maldijo a los soldados, y ya de paso. A todo el pueblo. Es lo que tiene profanar cadáveres en tierras de brujas y genios. Pero volviendo a los genios y a su Villa del 6, lo más asombroso de esta historia de portales de inframundos es que en la Musara se han dado desapariciones que abandonan el terreno de las leyendas para convertirse en realidad. Al parecer, son bastantes las desapariciones que se han dado en el lugar. La Musara hoy en día es lugar de partida de excursiones senderistas debido a la belleza del lugar y a las tremendas vistas del Camp de Tarragona. Sin embargo, la difícil orografía del terreno, las condiciones climatológicas y la espesa niebla que dificulta la visibilidad son obstáculos suficientes para entender que en determinadas circunstancias puede haber cierta peligrosidad al adentrarse en dichas rutas. El 16 de octubre de 1991, Enrique Martínez y tres amigos más... ...llegaron a la musara para recoger setas y espárragos... ...algo que solían hacer con frecuencia y que hacían con precaución. Cuando la niebla era espesa, como aquel día, se alejaban lo mínimo entre ellos... ...y procuraban mantener conversación continuamente para tenerse ubicados los unos con los otros. Sin embargo, tras andar varios metros, dejó de escucharse la voz de Enrique... Le preguntaban si todo iba bien, pero no obtuvieron respuesta. Corrieron hacia el punto donde le escucharon por última vez, pero solo encontraron su cesta de mimbre con una única seta en su interior. Le anduvieron buscando sin éxito, por lo que decidieron volver al lugar donde habían aparcado los coches. El coche de Enrique seguía ahí, exactamente igual que como lo había dejado, con su documentación, en seres personales, el tabaco y una medicina que debía tomarse. Tras una primera batida de la Guardia Civil con resultados negativos, continuaron los rastreos en días sucesivos, sumándose voluntarios a la búsqueda e incluso unidades de guías caninas con perros adiestrados y una unidad de zapadores de montaña del ejército, además de 200 soldados de una cercana base militar. Todo ello en vano. Enrique nunca apareció. La búsqueda tuvo que ser abandonada. Tres meses después de los hechos, uno de los amigos de Enrique que le acompañaba aquel día y que nunca abandonó las labores de búsqueda... ...acudió a los juzgados de Tarragona pidiendo hablar con el juez que llevaba el caso de su amigo. La declaración fue tan insólita que decidieron no tener en cuenta su historia, pues era tan difícil de verificar como de creer. Lo que explicó fue que la tarde anterior había acudido a las inmediaciones de la Musara... ...con los otros dos jóvenes amigos de Enrique... ...para seguir buscando a su mío desaparecido. Tras una buena caminata... ...se dirigieron a las ruinas del pueblo... ...a descansar un rato antes de volver a casa. Pasados unos minutos de la medianoche... ...escucharon ruido de cascos de caballos... ...provenientes de la zona de la iglesia de San Salvador. Al asomarse a la puerta del templo... ...abandonado... ...los tres jóvenes contemplaron... ...a unas figuras semitransparentes... ...ataviadas con una especie de hábitos de monje... ...de color oscuro o negro... ...con la capucha puesta. Según este testimonio... ...serían en total unas siete figuras... ...las que deambulaban dentro de la iglesia... ...y que intentaron hablar con ellos... ...pero fueron ignorados y... ...al cabo de unos cuatro minutos... ...estos misteriosos monjes... ...desaparecieron súbitamente. Otros testimonios hablan de que en 1995... ...un ingeniero alemán que trabajaba... ...en la central nuclear de Val Desapareció durante tres horas cuando caminaba por los caminos que rodean la aldea. Luego volvió a aparecer en un lugar desconocido para él y sin recordar nada en absoluto. Algo parecido pasaría con un alférez del cercano campamento militar de Castillejos, que fue hasta la Musara, ausentándose de su puesto para ir allí con una novieta, según él, dos horas, pero resultó, según sus compañeros y ante la perplejidad de este, que había estado fuera realmente, doce. También cuentan que un representante valenciano de productos textiles estaba recogiendo espárragos alrededor de la musara y se perdió a pesar de que conocía muy bien el terreno. La niebla le rodeó de repente y empezó a oír que le silbaban a sus espaldas. Para él, solo habían pasado dos horas, pero cuando se disipó la niebla, vio que se había hecho de noche y que en su reloj habían pasado ocho. ¿Habrían estado todos ellos en la Villa del seis? El 28 de abril de 2020 se ha publicado La Villa del Seis, un libro escrito por Gerard Bertomeu Calau, de género suspense, que nos embarca en la vida de una familia común, la cual es desviada de su ruta de destino, por carretera, llevándoles hasta un pequeño pueblo abandonado y ruinoso, evidentemente. La historia de La Villa del Seis hace volar la imaginación. El caso es que la que hoy en día se cree que es la Piedra del Seis está al borde de un precipicio en el despoblado de la Musara. Así que si no queremos ir literalmente a otra dimensión, mejor no acercarse mucho. Lo que no quiere decir que con seguridad podamos disfrutar de rutas senderistas en un lugar mágico lleno de leyendas, folclore y misterio. Y sobre todo, de mucha belleza. Hasta aquí las curiosidades de hoy que esperamos hayan sido de vuestro agrado. Si queréis hacernos alguna puntualización o darnos alguna sugerencia que nos ayude a mejorar, podéis dejarnos un comentario o escribirnos a crónicascuriosas.com. También podéis curiosear un rato en nuestra cuenta de Instagram, crónicas Curiosas, donde dejaremos imágenes de las crónicas de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Entre tanto, que la curiosidad sea con vosotros.